0: Wij gaan samen luisteren naar de woorden van de Heilige Schrift.
1: De eerste lezing is Exodus 3, versen 1 tot en met 6 en dan nog de verse 13 en 14. Exodus 3 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro... De midjanitische priester te wijden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichterbij bekijken. Maar toen de heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij vanuit de struik, Mozes, Mozes. Ja, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham. De God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u gestuurd. De volgende schriftlezing is uit Hebreeën 12, versen 18 tot en met 29. U bent niet, zoals het volk destijds, iets tastbaars genaderd. Geen allesverzengend vuur, dreigende duisternis en woeste wind. Geen bazuin, geschal en stemgedonder. Toen het volk die stem hoorde, smeekte het dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hun werd opgelegd, ondraaglijk was. Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden. Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep, ik zit er van angst. Nee, u bent de Sionsberg genaderd, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, de gemeenschap van eerstgeborenen die in de hemel geschreven zijn. U bent God genaderd, de rechter van allen en de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn, de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus en het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Let op dat u hem die spreekt niet afwijst, want als zij al niet ontkomen zijn toen zij degenen afwezen die hen op aarde onderrichten, dan kunnen wij, wanneer wij ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en niet alleen de aarde, maar ook de hemel met dat nog eenmaal wordt bedoeld dat wat geschapen is wankelt en verdwijnt. Zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. Laten we dankbaar zijn omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Zo kunnen we God dienen zoals het hem behaagt. Met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur. Dit is het woord van God.
0: Jammer hoor broer. Ik ga er maar even van uit dat het een man was die de brief schreef. En wij, broeders en zusters, gemeente, hier, thuis, wij zouden dat zomaar kunnen denken. Jammer hoor, broeder, dat je nou net dit nog even toevoegt. Jammer, briefschrijver. Ik bedoel, jammer, Heftig. Uh, een beetje verwarrend ook wel. Na alles wat gezegd is in Hebreeën 12, dan nog net dit even erachteraan. Onze God is een verterend vuur. Je hebt het hoofdstuk gelezen. Je hebt misschien al lezend in het hoofdstuk net een, nou, een zucht van verlichting geslaakt. Je werd aangesproken, we horen het lezen. U bent niet, zoals het volk destijds, iets tastbaars genaderd, geen allesverzengend vuur. Geen dreigende duisternis, geen woeste wind, geen bazuingeschal, geen stemgedonder. U bent daartoe niet genaderd, zoals Israël ooit. Maar u, vers 22, u bent genaderd tot de Sionsberg, tot de stad van de levende God, hemels Jeruzalem, de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. Er zijn een heleboel woorden, gemeente. En als ik ze nou even probeer samen te vatten... Dan staat er: Israël ontmoet God bij de Sinaï, de Donderberg. U ontmoet Hem op Sion. U ontmoet Hem in de vredestad. Voor Israël was er bliksem. Voor u, u kunt zich baden in het zuivere zonlicht. Israël ontmoette hem met vrees en beven. U mag hem ontmoeten. Met verwondering en met vreugde. Het is het oude verbond van God die zijn wet gaf. En het nieuwe verbond van de God die zijn zoon, die zijn kind gaf. En die zoon, Jezus Christus, de apostel die de brief schrijft, noemt hem de middelaar. De tussenpersoon... Van het nieuwe verbond, van het nieuwe bondgenootschap. En hij wijst op de genade als een godsgeschenk in die nieuwe verbondsrelatie. En hij moedigt aan om dat geschenk van de genade te omhelzen. En gelovige oren horen daarin evangelie. Goed nieuws. En dan toch... Vlak voordat de schrijver zijn pen neerlegt, ik stel het me zo even voor. Vlak voordat hij zijn pen neerlegt, nog net die ene zin. Onze God is een verterend vuur. Het lijkt wel of het hem nog net even te binnen schiet. Op het laatste moment het zijn trouwens geen zelf verzonnen woorden van de apostel. Die schrijver had bijbelkennis en wat hij hier zegt komt uit de Torah. Ik heb de woorden aan het begin van deze dienst al voorgelezen. Ze staan in Deuteronomium 4, ze staan ook in Deuteronomium 9. Want de Heer uw God is een verterend vuur. Het zijn oude woorden uit de boeken van Mozes. Gemeente, wat betekent dat dan? Wat wil dit dan zeggen? Net die laatste zin van het hoofdstuk. Wat wil het dan zeggen, deze laatste reminder? Is dat niet een anticlimax na alles wat gezegd is? Draait de schrijver nou niet weer alles terug wat hij gezegd heeft over dat feest van de genade? Maakt hij een U-turn, een U-bocht? Rechtsomkeert terug... Naar de vurige, huiveringwekkende God. Ja, daar lijkt het op. Maar gemeente, daarmee wordt wel iets heel speciaals gezegd. Het heeft een bijzondere bedoeling. De eerste bedoeling daarmee is wel dat hier gezegd wordt dat... God, de God van Israël, de God van Mozes en de Sinaï dezelfde is en altijd dezelfde is gebleven, ook al heeft hij in Jezus zijn Zoon de toegang geopend tot die volmaakte wereld die hier zo met zoveel woorden beschreven wordt en uitgetekend, ook al heeft hij de toegang daartoe geopend de toegang tot die hemelse stad... waar je het toegangsbewijs gratis voor kunt krijgen. En doordat God daarvoor heeft gezorgd... is God niet, niet een andere God geworden. Nu de hoge priester van het nieuwe verbond is gekomen... en nu Jezus als lam van God... zijn offer heeft gebracht... nu hij door het vuur is heen gegaan... Nu is de eeuwige God niet veranderd, die is niet ontrouw geworden aan zichzelf. Ik ben die ik ben, is zijn eeuwige naam. Onveranderlijk. Onveranderlijk is hij in zijn, in zijn heilige liefde, in zijn vurige verlangen naar goedheid en recht in zijn goddelijke streven naar, naar de ondergang van het kwaad. Want gemeente, ja daar is God op uit en daar heeft de briefschrijver het ook over. God is uit op de ondergang van het kwaad. God is daarin dezelfde gebleven, zichzelf trouw gebleven. De God van Mozes, de Vader van Jezus. De God van Paulus en ook van die Hebreeën, de adressanten van deze brief, Joden die Jezus hebben aangenomen. Maar met dat God dezelfde is gebleven, is ook zijn doel hetzelfde gebleven. Zijn doel dat hij heeft met Israël, zijn doel dat hij heeft met zijn mensen. Sinds de wetgeving op Sinaï is daaraan niets veranderd. En dat doel van God, wat is dat dan? Ja, dat doel van God, dat komt hier in Hebreeën 12 in allerlei woorden tot uiting. Ik zal er zomaar iets van noemen. Begin al nou bij vers 14. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wees vredestichters. Dat is een van de doelen van God met zijn mensen. En wees heilig, dus Wees onberispelijk. En in vers 15, zorg ervoor. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Geen giftige kiem laat opschieten die onrust veroorzaakt. Positief gezegd, leef in vol vertrouwen op de goede God. En zorg voor rust en zorg voor harmonie. Zijn doelen van God met zijn mensen. Vers 16 laat, laat niemand een ontuchtpleger zijn. Of iemand het heilige zozeer minachten als Esau. Positief gezegd leef zuiver. Leef rein, seksueel rein. Maar ook verder helemaal moreel integer. En als een soort samenvatting van al die dingen zien we dan staan in vers 28. Laten we dan dankbaar zijn omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. In de andere vertaling staat en laten we God dienen op zo'n wijze als hem wel gevallig is. Daar heb je Gods doel met zijn mensen in een nooddop. En dat doel van God, dat neemt hij zo serieus. Dat meent hij zo voor de volle honderd procent. Ik zou zeggen, God is een vurig tegenstander van alles wat van die doelen van hem afwijkt. In vers 14... En dat brengt mij, gemeente, tot een klein uitstapje. In vers 14 klinkt dat woord 'heilig zijn'. Je zou kunnen zeggen dat het hoofddoel van God is dat wij geheiligd worden. Het is een van de sleutelwoorden in de brief aan de Hebreeën. En in vers 14 staat er heel krachtig: Zonder dat wij geheiligd worden, zullen wij God niet kunnen zien. Hij wil onze heiliging. De Bijbel heeft dat vaak ook iets in zich van, ja, van, van een edelmetaal, dat het vuur ingaat. Waardoor allerlei schadelijke en, en, en verkeerde uh, stoffen en minderwaardige stoffen eruit gebrand worden. Zodat er puur en zuiver edelmetaal, goud of zilver overblijft. Heiliging. In de brief van Hebreeën wordt heiliging vaak direct verbonden met reiniging. Reiniging en heiliging. Dat is wat God wil. En laat dat nou precies zijn, gemeente. Uh, datgene waarvoor Israël in oude tijden heel die offerdienst had. Heel die, offer, die offerdienst rond tabernakel en tempel. Met al die vuren die daar branden. Waardoor offervlees of specerijen in rook opging. Dat was om mensen te heiligen. Zodat mensen daaraan houvast hadden tot hun reiniging en tot hun heiliging. Zodat ze al meer puur voor God zouden leven. Ik zei al, deze brief is bestemd voor mensen, he, oorspronkelijk is deze bestemd voor mensen met een Joodse achtergrond. Zijn dus de lezers van deze brief zijn dus mensen die als het ware gewoon hebben leren ademen he, in, in, in de Joodse godsdienst, in, in de wetten over priesters en, en heiligdom en offers, vurige offers. En wat was de bedoeling van al dat ceremonieel, wat was de bedoeling van al die plechtige rituelen? Nou, dat mensen met schuld en smet van kwaad, van onheiligheid, dat ze zonder schuld zouden zijn en dat ze puur zouden worden, geheiligd, rein, toegewijd aan God, dat is wat hier genoemd wordt, God dienen. Op een manier die hem wel gevallig is. Dat is dus zo omgaan met God. Dat is zo omgaan met je medemensen. Dat het God bevalt. Staat hè, dat zo als hij er een welgevallen in heeft. Zo dat het God bevalt. Dat God er om zo te zeggen ja, een heilig genoegen in kan hebben. Vuurige vreugde in zijn hart. Dat is een mooi doel van God met ons, met zijn mensen, met zijn volk. Dat je gereinigd bent en geheiligd. Schoon en puur. En gemeente, nu is het geweldige wonder dat God er zelf voor gezorgd heeft dat dit mogelijk is. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Wat hij van Israël vroeg, wat hij van de mensen mag vragen als God. Hij heeft in Jezus voor zo'n doorbraak gezorgd, wat niet lukte in Israël, altijd maar weer. Te beantwoorden aan die opdracht, te komen tot dat doel, wees heilig, dien de Heer, heb lief in alles, ondanks alles, wat er daar in Israël nooit echt helemaal van kwam. Dat heeft God mogelijk gemaakt in Jezus en door Jezus. En door de geest van Jezus werkt Hij het uit. Geeft Hij het gestalte. De gemeente zegt nou eens zelf, waar zou jij de motivatie vandaan halen om lief te hebben? God voor alle andere dingen te laten gaan. Waar zou je de motivatie vandaan halen om vrede te stichten? Om jezelf rein te bewaren. Om recht te doen. Gemeente, zou de meest krachtige motivatie daarvoor niet zijn. De vergeving van al jouw zonden. Dat je gereinigd bent... Dat maakt dat je ook heilig wilt zijn, toch? De ruimte om voor God te leven. Ontstaat die niet, gemeente, juist waar je van schuld bevrijd bent, waar je van angst gered bent, waar je met God verzoend mag zijn. Nou, dat is wat Jezus gedaan kreeg. Hij, hij boette voor de schuld. Hij ging door het vuur van de toren, van de straf. Hij verbrak de machten van het kwaad. En ja, nu kan het dus. Nu kan God in je wonen zonder dat jij vergaat. Dat doet me even denken... Aan die geschiedenis, waar we gedeelte uit hoorden, Exodus 3. Aan die doornstruik die Mozes zag, waar het vuur in was, maar zonder het te verteren. Dat kan dus ook, dat God er is zonder dat iets, zonder dat ik verteer. En door genade, vanuit Jezus, verbonden met hem... Dan bereik je nou precies wat, wat zonder hem nooit te bereiken is. Een bestaan dat vernieuwd wordt, dat gereinigd wordt, geheiligd door hem. Het is nooit gelukt door de wetten. Het is nooit gelukt door al die vuuroffers. En door al die stemmen van de profeten. Of maar heel gedeeltelijk is het gelukt, maar nu. Nu is er een nieuw verbond, nu is er een nieuw bondgenootschap. Nu ligt, ligt er een weg open naar het leven. Naar die hemelse stad vol feestvreugde. Waar de volmaaktheid het sieraad is van iedereen. De gemeente, nou zegt de schrijver van Hebreeën En God door hem heen. Hoe dwaas is het. Als jij van die ene, van die unieke mogelijkheid, geen gebruik maakt. Of, na er eventueel kennis mee gemaakt te hebben, het vervolgens links laat liggen. Hoe dwaas is dat? Stel je nou eens voor, het aanschaffen van een grote elektrische auto, dat kost veel. Voor jou is het niet haalbaar. Er komt een nieuwe regeling. Een subsidie. Gewoon een heleboel geld dat je zomaar kunt krijgen. Voor een bepaalde datum moet je het hebben aangevraagd. Maar jij laat het aan je voorbij gaan. En toch ga je nog voor die auto. Om het te betalen... Haal je halsbrekende toeren uit. Diefstal, fraude, leningen, kleiner huis. Is dat niet dwaasheid? Nou, hoe dwaas is het dan als jij tot je doel mag komen, tot het doel van God met jouw leven... En dat middel dat hij ervoor heeft gegeven. Links laat liggen. Dat onmetelijk te goed van Jezus. Dat je dat ongeschikt vindt. Het laat je gewoon voor wat het is. Weet je wat er dan gebeurt? Ja dan kom je dus niet tot dat doel. En dat betekent... En dan ben je bij dat laatste zinnetje, van het hoofdstuk. Dan val je terug, zeg maar, in de oude regeling. Dan val je terug in de oude bedeling. De bedeling van toren en van vuur. God die jou komt afrekenen op jouw tegoed. Maar dat is geen tegoed, dat is een schuld. Een berg van onrecht, een berg van kwaad. Die roept om afrekening. En dat is gemeente precies waar dat vuur van God tegen gericht is. Dat verterend vuur van God. Dat treft de onheiligheid. Dat treft de overtreding. Dat treft de onreinheid. Het onrecht. De liefdeloosheid. Hoe gaat dat dan? Nou ja. Zo vaak in de Bijbel is het aan de orde hè? en zie je het als het ware voor je ogen gebeuren. Hoe dat dat vuur van God onrecht en onheiligheid treft. Zoals de Heer helend nabij kan zijn, troostend nabij kan zijn in het leven van een mens, in het leven van een groep mensen, van een kerk, van een samenleving. Zo kan God beklemmend aanwezig zijn, verwoestend, vernietigend, benauwend, oordelend. Of moet ik zeggen Hij kan zichzelf zo terugtrekken dat vernietigende, verwoestende, benauwende krachten de overhand krijgen. Het komt misschien wel op hetzelfde neer. En de Bijbel spreekt te duidelijk over deze dingen, gemeente, om ze zomaar te negeren. Israël, de volken eromheen, ze hebben er allemaal het hunne van meegekregen. En alle volken van deze aarde lopen dit gevaar, zeggen de profeten van het oude verbond, maar ook de profetie van het nieuwe verbond in het boek Openbaring bijvoorbeeld. Het vuur is er niet van de lucht, keer op keer. Want de heilige God laat niet met zich spotten. En dat recht van hem vraagt handhaving. Zijn liefde kan diep gekwetst worden. Daarvan spreken de gebeurtenissen in en rond Israël. En dan ben ik even terug bij die woorden uit Deuteronomium van het begin al van deze dienst. Tweemaal over in Deuteronomium 4 en 9. Die ontzettende woorden, de Heere uw God, is een verterend vuur... Er is iets aparts mee aan de hand, gemeente, met die woorden in Deuteronomium. Want in hoofdstuk 4, in Deuteronomium 4, daar zijn ze gericht tegen Israël. Wees op uw hoede, dat u het verbond van de Heer uw God, dat hij met u gesloten heeft, niet vergeet, beelden maakt en u daarvoor neerbuigt, want de Heere uw God is een verterend vuur. Daar wordt Israël gewaarschuwd voor die heilloze afgodendienst, met alles wat daarmee gepaard gaat aan onzedelijkheid, geweld, wat dan ook. En die afgodendienst die, die krenkt God en beledigt zijn liefde. Een vuur van de Heere, zo zegt Hij, dat, dat, zal, dat zal de rust van Israël, de rust van de bewoning in de beloofde landen niet doen. Met andere woorden, ze zullen er vanuit verdreven of verbannen worden. En de ballingschap is een voorbeeld ervan dat dat ook gebeurde. Het vuur van God gaat in de rust van Israël. Nu staat daarnaast Deuteronomium 9. En daarom moet u weten dat de Heere uw God voor u uit de Jordaan overtrekt een verterend vuur... Hij zal hen wegvagen. Daar is Gods vuur in Israëls voordeel. De vijanden die volken rondom Israël die wel van Israël hebben gehoord, die hebben gehoord van Israëls God, maar zich daar niet aan willen overgeven. Ze zullen verdreven worden. En Israël zal veilig zijn. Het vuur van God betekent daar dat hij de tegenstand breekt en zijn volk beschermt. Zo is zijn vuurigheid als een muur om Israël heen. Hij, hij breekt de tegenstand... Dat kan en wil hij nog steeds. En dat geeft ons reden om niet zelf een verterend vuur te hoeven zijn voor medemensen. Toen de discipelen van de Heer Jezus vroegen. Heer wilt u dat we vuur uit de hemel laten neerdalen. Toen zei de Heer Jezus nee, 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 nee. nee. Jullie weten niet wat voor geest jullie bezielt. Wij hoeven geen verterend vuur te zijn voor medemensen. Wij hoeven zwaar en geweer niet te grijpen om Christus' kerk te beschermen. Laat het over aan hem die voor Israël streedt. Wat een onderwerp, gemeente. Vindt u niet? Dit, God als een vuur. Ik heb het zo aangereikt gekregen. Maar wat een onderwerp. Misschien als je het hoort hè, en op het eerste gezicht zou je verwachten misschien dat het dan gaat over God als ja, zo'n vuurvlammetje waaraan je je heerlijk warmt. God maakt je hartje warm. Of denk je aan een vonk die overspringt, een vlammetje dat gaat branden van inspiratie of enthousiasme. Maar nee, dan blijkt het te gaan om God als een verterend vuur. Zou je dat dan iemand vertellen? Bij de koffieautomaat? Als iemand je vraagt: In wie geloof jij? Jij gelooft toch? Dat is lastig, hè? En toch is ook dit onze God, de God van recht. De God die wat onrecht is niet verdraagt, die belooft om dat weg te doen, vroeg of laat. Het onrecht gaat eraan. En hoe heftig het ook is om te zeggen, gemeente, niet alleen wat onrecht is, maar ook degene die onrecht doet, die redt het niet. En op het moment dat ik dat zeg, dan flitst het door mij heen. En jij dan? En u? Jij? Wie van ons kan zijn handen in onschuld wassen? Wie is vrij van onrecht? Wie is vrij van leugen? Wie is vrij van onreinheid? Wie heeft niet eens een keer aan aardse dingen voorrang gegeven boven God... Hoe kan hij bij ons wonen dan? En wij bij hem. Nou, zalig ben je gemeente, als je dan bij Christus Jezus wegschuilt. Bij hem, die gewoon de hele vuile boel van zijn kinderen heeft meegenomen het vuur in. Het heeft hem als te rechtvaardigen het leven gekost. Maar nu hij leeft, nu mag heel zijn kerk dit weten. Wie in Christus Jezus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie alles is nieuw geworden. Jij van hem en hij van jou. En God woont in je. En jij, jij zult niet vergaan. Maar jij zult, ja, die Godstad binnengaan. Toch wel. Amen.